0: Santé, Sciences et Développement. Une émission de SciDev.net.
1: Bonjour, bienvenue à cette troisième édition du magazine hebdomadaire consacré à la santé, à la science et au développement.
0: la une cette semaine.
1: Les forêts brûlent en Amazonie, mais les forêts brûlent aussi en Afrique. C'est la quintessence des débats autour de l'environnement la semaine dernière lors du sommet du G7 à Biarritz en France. Mais les scientifiques nuancent, les forêts ne brûlent pas pour les mêmes raisons. Reportage à Paris dans ce magazine et état des lieux en Afrique avec Tosim Panou, expert et négociateur en chef pour le climat de la République démocratique du Congo.
2: Le gros de nos émissions de gaz à effet de serre proviennent de la déforestation et la source principale de cette déforestation, c'est l'agriculture itinérante sur brûlis.
1: l'artémisia remet de miracle, charlatanisme, le débat fait rage entre d'un côté les scientifiques et de l'autre une association française qui milite pour son utilisation en Afrique dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Notre rubrique Kézako sera consacrée cette semaine aux problèmes de connexion à l'internet sur les réseaux africains. Comment les expliquer À quoi sont-ils dus Que faut-il faire en cas de perturbation Enfin, Bilal Taïrou vous proposera en fin d'édition un aperçu du programme scientifique de la semaine prochaine.
0: Santé, science et développement. La science en action.
1: Mais tout d'abord, pour commencer, voici l'actualité scientifique en 30 secondes avec Hamzat Fassassi.
3: Plus de 20 ans après l'élimination de la menace de poliomyélite par l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, l'Afrique subsaharienne est sur le point d'être déclarée exempte de polio. Le 21 août dernier, le Nigeria a célébré trois ans sans un cas sauvage de polio. Si aucun autre incident n'apparaissait dans les prochains mois, l'Afrique pourrait officiellement être déclarée exempte de polio en 2020. La de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Le premier ministre japonais Shinzo Abe a déclaré que son pays contribuerait à doubler la production de riz en Afrique d'ici à 2030. L'association Sasakawa travaillerait avec la JICA, la Japan International Corporation, pour doubler la production de riz qui devrait atteindre 50 millions de tonnes d'ici à 2030. Le premier ministre japonais a annoncé cette nouvelle lors du symposium de la Sasakawa Africa association qui s'est tenue mercredi au cours de la TICAD 7. La technologie japonaise peut jouer un rôle clé dans l'innovation, ce qui est essentiel pour l'agriculture, a déclaré Shinzo Abe.
1: Les récents incendies alarmants dans la forêt amazonienne ont soulevé la préoccupation constante de savoir comment protéger une ressource qui a de la valeur pour le monde entier, mais qui est à l'intérieur des frontières de quelques pays. Après que les pays du G7 eurent offert 20 millions de dollars d'assistance au Brésil, le président français, hôte du G7, s'est également penché sur les incendies dans les forêts africaines. Mais les scientifiques ont relevé à l'unanimité que la situation au Brésil est différente de celle qui prévaut dans le bassin du fleuve Congo. La à Paris
4: de Cécile Brajeul. Le deuxième poumon vert de la planète brûle à son tour. Les images satellites de la NASA l'ont confirmé le bassin du Congo est la proie des feux. En plein G7, la preuve scientifique a eu de quoi inquiéter les membres réunis à Biarritz ce week-end dernier. Dans un tweet du 26 août, Emmanuel Macron a même envisagé de soutenir les pays de la zone. Un montant alloué qui pourrait être équivalent à l'offre de 20 millions de dollars fait au président du Brésil, Jair Bolsonaro, pour lutter contre les feux qui ravagent la forêt amazonienne. Pourtant, pour les scientifiques, les deux situations ne sont pas vraiment comparables. Les causes diffèrent tout d'abord. La culture sur brûlis pratiquée tous les ans dans la salade boisée subsaharienne serait en effet responsable de ces incendies. Une pratique artisanale aux antipodes des activités de l'agro-industrie brésilienne. Les conséquences ne sont pas tout à fait les mêmes non plus. Même si entre le 22 et le 23 août, le service de données Weather Source a détecté plus de trois fois plus de feux dans le bassin du Congo qu'au Brésil, la repousse des végétaux en Afrique subsaharienne compenserait partiellement les émissions de CO2 dans l'atmosphère. La situation serait donc habituelle dans cette partie de l'Afrique Plus tout à fait. Pour certaines ONG de défense de l'environnement comme WWF, la donne a en effet changé. D'une part à cause de la fragilisation des sols, due au changement climatique et à la diminution des pluies, mais également à cause de la gestion désastreuse du patrimoine forestier par l'industrie du bois. Alors que l'Agence spatiale européenne estime que les incendies mondiaux représentent entre 25 et 35 des émissions de gaz à effet de serre, sauver les forêts de même une priorité pour préserver le climat mondial. C'est Sylvia Paris, pour Santé, Sciences et Développement.
1: Comme le disait Cécile Bragel à l'instant, la crise des forêts amazoniennes a permis d'attirer l'attention des dirigeants du G7 sur l'autre drame qui se déroule sous les mêmes latitudes mais sur un autre continent, l'Afrique. Les pays touchés incluent la République démocratique du Congo, le Gabon, le Cameroun et l'Angola au cœur de l'Afrique centrale. Les images de la NASA ont documenté près de 7000 incendies en Angola et 3500 en RDC contre un peu plus de 2000 au Brésil. Les explications de Tosim Panou Panou, expert en climatologie, négociateur climat principal de la République démocratique du Congo et ancien président du groupe africain de négociateurs lors des sommets de Cancun et d'Urban sur le climat.
2: 20% des émissions globales de gaz à effet de serre proviennent de la déforestation. Donc en luttant contre cette déforestation et les moteurs de cette déforestation, on pourrait constituer 20% de la solution au problème euh, du climat. Euh, en RDC euh, ce problème est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Euh, le gros de nos émissions de gaz à effet de serre proviennent de la déforestation puisque le pays est faiblement industrialisé et la source principale de cette déforestation c'est l'agriculture itinérante sur brûlis. Donc euh, ces pratiques agricoles traditionnelles sont des pratiques qui existent depuis longtemps euh, les populations rurales relativement pauvres n'ont pas accès à des pratiques modernes. Donc elles coupent le bois, elles allument le feu et les cendres qui tombent sur le sol créent une fertilisation de ce sol, emmènent des nutriments qui permettent une productivité plus importante. Euh, donc, ce n'est pas un problème nouveau. Euh, C'est bien qu'aujourd'hui, euh, la France ainsi que les autres pays du G7 se rendent compte de cette réalité. Et si jamais il y a cette sensibilisation, suivie d'une mobilisation de ressources, eh ben, nous serons plus qu'heureux euh, d'en bénéficier.
1: Tossim Panou expert congolais sur les questions relatives au climat, il était au micro de notre correspondant à Kinshasa, Patrick Abega. Une étude réalisée en 2004 par des chercheurs maliens revient à la une de la presse 15 ans plus tard. Les conclusions du rapport intitulé « Études des et perspectives de changement climatique au Mali » ont en effet été confirmées par le dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Les deux documents prévoient notamment que d'ici à 2025, le Mali connaîtra une sévère sécheresse. D'ores et déjà, la communauté scientifique tire sur la sonnette d'alarme Bilal Taïrou.
0: À l'instar de la plupart des pays du monde entier, le Mali n'est pas épargné par les conséquences du changement climatique et les prévisions à court et moyen terme sont de mauvaise augure. C'est du moins ce que révèle une étude menée par des chercheurs maliens qui date certes de 2004, mais demeure plus que jamais d'actualité. En effet, selon cette étude, le pays connaîtra d'ici à 2025 une sévère sécheresse. Elisée Ouidraogo, agroclimatologue burkinabé, pense que ce sera le cas de plusieurs pays et que l'échéance pourrait même être plus proche.
2: Ce scénario prévu par Les chercheurs maliens montrent clairement ce que subiront la plupart des pays, surtout ceux situés sur la bande sahélienne comme le Mali et le Burkina Faso. Ce n'est plus une question de futur. Et si rien n'est fait, nous ferons la catastrophe. Je crains même que ce scénario ne soit effectif avant 2025, comme prévu par l'étude. Quelle est la situation aujourd'hui Soit on assiste à des saisons qui sont pratiquement aléatoires,
0: qui n'arrivent plus à temps escompté, soit à leur absence carrément. Pour la climatologue Ibatou Kamara, l'homme en est la cause et une sensibilisation s'impose.
1: L'action humaine est la principale cause du changement climatique. Et je pense que ces prévisions alarmantes devraient tirer une fois de plus sur la sonnette d'alarme pour sensibiliser l'homme sur l'importance d'adopter des pratiques climato-intelligentes.
0: Cette dernière estime que les enjeux sont détaillés car les victimes se comptent déjà par dizaines.
1: La canicule fait des victimes chaque année dans le pays. Par exemple, en mai dernier, les fortes pluies consécutives à une canicule à Bamako ont créé des inondations qui ont fait 15 victimes selon le gouvernement. Un reportage signé Bilal Taïrou.
5: Et depuis quelques années, la recherche fait partie intégrante
2: de la riposte contre l'épidémie à la maladie virus Ebola. Et lorsqu'on compare
5: l'État est... qui doit prendre la question de façon optimale, on ne le prend pas ainsi format.
1: L'Organisation Mondiale de la Santé met en garde les populations contre l'utilisation croissante de l'artémisia pour soigner le paludisme. L'artémisia est une plante herbacée, annuelle, parfumée, largement répandue en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. L'utilisation de cette plante en médecine traditionnelle chinoise a été enregistrée avant 168 avant Jésus-Christ. En 1971, l'artémicine a été isolée de cette plante et est entrée dans la composition de nombreux médicaments antifrétiens. Paludéen. Seulement depuis quelques temps, certains phytothérapeutes recommandent l'utilisation de la plante sous forme d'infusion comme remède contre le paludisme. Pour l'OMS, ce traitement n'est pas recommandé. Mais une structure basée en France, la maison de l'Artemisia, milite activement pour son utilisation sur le continent africain. Reportage Cameroun de
0: Julien Chongwang. Les mises en garde de l'OMS sont pourtant claires. L'organisation cite des études montrant que l'utilisation de l'artémisia en tisane ne permet pas aux patients de guérir réellement, du fait notamment de nombreux facteurs qui réduisent presque à néant la teneur de la plante en artémisinine, la molécule qui permet la guérison. Mais la maison de l'artémisia rejette ces affirmations, mettant les réserves de l'OMS sur le compte de pression qu'exerceraient des firmes pharmaceutiques. Stéphano Yudom, ingénieur agronome en génie rural, est un des responsables de la maison de l'Artemisia à Douala, au Cameroun. Les
2: qui vivent dans des zones impaludées. Nous sommes à plus de 3,5 milliards de personnes. Si juste un milliard de personnes devaient prendre un traitement de ces industries pharmaceutiques, ça fait un business énorme. Or, oh, recourir à une simple plante que chacun peut avoir devant chez soi pour se faire soigner, vous voyez que tout ce business-là est réduit à néant.
0: Une analyse que regrette Yab Boumdeu, enseignant-chercheur à la faculté de médecine de l'université de Yaoundé 1 au Cameroun. Pour moi, le débat n'est pas là. Le débat, il est simple. On veut jouer avec les règles et les recommandations de l'OMS. Il y a un protocole bien défini. On le suit à la lettre jusqu'au bout. Il est coûteux, il est très long. Et quand on y arrive, à ce moment-là, c'est validé. Julien Chongwang, Douala voilà pour Santé, Science et Développement. Kézako, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts
1: avec cette semaine une question de Jessica à Dakar. Je m'appelle Jessica Roussino et voici ma question. J'aimerais savoir qu'est-ce qui peut expliquer
4: le faible débit internet que nous avons dans nos pays africains comparé aux pays européens par exemple.
1: C'est vrai qu'en général, l'internet est lent en Afrique. Raphaël Djamissi. Certainement
2: Sylvie, puisque 53 pays africains sur les 54 ont une vitesse du débit internet qui est inférieure à la moyenne mondiale de 11,03 Mbps selon un rapport publié en juillet 2019 par la World Wide Broadband Speed League. Pourquoi pour comprendre les raisons de ce déficit, j'ai posé la question à Daoud Adem, qui est spécialiste en nouvelles technologies et économie numérique.
5: Le premier facteur est constitué par euh, les infrastructures qui, qui sont défaillantes ou bien qui n'existent pas, l'absence d'infrastructures. Ça coûte trop cher les acteurs qui constituent cela ont besoin plus d'héberger tout ce qui est infrastructure en dehors de l'Afrique. Pour accéder à Internet, les opérateurs doivent utiliser des câbles sous-marins et passer par l'Europe, par exemple. Donc ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est vraiment un facteur économique parce que l'État qui doit prendre la question de façon optimale ne le prend pas ainsi. Donc on peut considérer que ce sont ces deux facteurs qui fait que on a un faible débit internet dans les pays africains.
1: Voilà, c'était Daouda Dem, expert sénégalais en nouvelles technologies de l'information et économie numérique. Vous aussi, si vous souhaitez poser des questions à nos experts, n'hésitez pas à composer notre numéro WhatsApp le 221 70 838 40 76. 221 70 838 40 76 présent, voici un aperçu des principaux événements de la semaine à venir sur la scène scientifique. C'est avec vous, Bilal Thaïrouf.
0: L'agenda. Ouagadougou, la capitale Burkina Bé, sera du 10 au 12 septembre l'hôte de la conférence régionale sur la chenille légionnaire d'automne au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Sous le thème « Invasion de la chenille légionnaire d'automne au Sahel et en Afrique de l'Ouest, état des lieux, solutions et ressources pour contrer le fléau », la conférence aura pour objectif principal de renforcer les capacités de gestion durable et efficace de ce phénomène par les États membres du comité Interétat de lutte contre la sécheresse au Sahel, le SILS. Entre-temps, du 9 au 13 septembre, se tiendra du côté du Cap en Afrique du Sud le 12e atelier panafricain sur l'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages découlant de leur utilisation. C'est un atelier organisé par la Commission des forêts d'Afrique centrale.
1: Merci Bilal. Ainsi prend fin ce troisième numéro de santé, sciences et développement réalisé avec le concours de votre radio. Au revoir et excellente semaine à vous.
0: Cette émission est disponible en podcast. Sur sur le site sidev.net/fr.